0: 天奈科技核心技术人员突然辞职。我们先来看看这个天奈科技啊，是这家公司，在7月2号发布了公告，说公司的核心技术人员因为个人原因申请了辞职，现在呢已经办理了离职手续，并且正式辞任了，解除劳动合同后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对他在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。这位核心技术人员究竟有多核心呢？好、啊，根据2021年的年报显示啊，这位核心技术人员是除了董事长、副总裁两位高管也是核心技术人员以外，他是获得公司股权激励的其他所有核心技术人员里面的排在第一位的啊，也是唯一一个在2021年年初就有股份的非高管核心技术人员。哈、啊，也是啊，所有非高管核心技术人员里面，薪酬最高的，哈、啊、哈，薪酬多少呢？达到100万啊， 1 0 0 8万元啊。关键是你知道排在第二名的是多少工资吗？哈。排在第二位是39万啊，你看还是有很大很大很大的差距，对不对？所以啊，你就知道这位核心技术人员到底有多核心了吧？那天奈科技是干什么的呢？啊，主要是做原料级的产品。是什么呢？啊，它叫做纳米管啊，叫碳纳米管与石墨烯啊，是个很专业的名词啊，主要是用在锂电池啊，叫导电浆料上。除了锂电池呢，啊，应用也很广泛啊，比如说，例如超级电容啊，啊，叫铅酸电池啊，还有什么抗静电塑料、导电塑料、体育用品、橡胶用品、轮胎等等等等。啊，你想想啊，现在这个电动车多火呀！电动车火了，电池一定是这个首当其冲的热度，对不对？而电池的原料也肯定是这个火爆圈子里面的。呃，它的客户呢都是谁啊？都是什么比亚迪啊、中航锂电啊、什么呃亿维锂电啊、呃亿维锂能啊等等这些国内一流的锂电池的生产企业，啊，在国内叫 CNT 导电剂领域啊，常年保持市场占有率的榜首，厉害吧？所以啊，你知道天奈科技的市场地位了吧？啊，你说这个任职十年、年薪百万、持有公司近亿元的股票啊，啊，他的这个股票换算成现在这个市值啊，大概将近一亿元了。那这么核心人才，干嘛要离职呢？哦，公告怎么说啊？是个人原因。那咱们就不知道到底是咋回事了。那他离职对公司有没有影响呢？啊，公司肯定也说是不会有什么影响嘛，对吧、啊？这位人才在职期间。参与研究并获取授权的发明专利大概有16项，啊，实用新型呢34项呀，申请中的发明专利有29项，哇塞，这真是核心啊，啊，实用新型专利还有11项啊，都是职务发明啊，不存在涉及职务发明专利权纠纷啊，也潜在纠纷也没有，离职呢不会影响公司专利权的这个叫完整性。重要人才离开啊，多多少少肯定也会有些影响嘛。啊，我们也没法知道到底会怎么样啊。不过我们也可以了解一下这家公司的经营情况，对吧？咱们就通过财务报表来分析分析啊，用财报思维看上市公司。首先，我们先看一看啊，就是这个叫收入显著提高，啊、呃，毛利呢有下降趋势了。这个先说收入啊，收入我们可以先看看。收入情况是什么呢？我们有数据来显示啊，在过去的几年里面，每年都是增长的啊，没有从来没有往下掉的时候啊。特别是在2021年，增长非常非常大啊，前几年都是百分之十几、百分之二十几的增长，啊。那只有2021年的增长率达到百分之一百七十九啊，从原来的 4.7 亿一跃上升到了这个13亿，增长速度还是非常非常厉害啊，非常非常显著的。那从毛利情况来说呢，虽然毛利额，一直情况是 OK 的，但是毛利率从2019年那个达到了顶点以后呢，当然也不是顶点，就这几年的一个顶点。呃，因为在2016年的时候，毛利率呃百分很厉害， 2019年的时候 47% 到了20年呢是 39% 到了2021年呢就下降到了 33% 也就是说，随着市场不断的这个扩大啊，随着市场不断的扩大，那么它的这个收益情况呢也是在减小的。虽然它的绝对值。是在增加，但是相对值其实是在降低的。我们再看看它的净利和净利润的一个情况啊，这这个净利率。那净利情况呢？其实除了2017年那个时候有一点亏损啊，那亏了 4.8% 以外，其他这几年盈利都是不错的，而而且都是保持在 20% 以上啊。从2018年的百分到19年当时最高是 28% 啊，一直到呃二零二一年达到 22% 情况还是还是很不错的啊。但是看看他的这个收现金的情况，其实出现了严重不足的一个状况。为什么叫严重不足呢？我们看这个经营性净现金流啊，在2019年的时候是最高啊，收到了多少钱呢？收到了是 1.1 亿。当年那个时候的净利润呢是 1.0 啊，差不多就是1亿多一点嘛啊，这个也就是收到了现金的经营性现金流和你的叫净利润情况是非常非常吻合的。但是转过年来， 2 0 2 0年。它的这个净利润是还是一个亿，但是收到的现金呢，净现金就变成了六千万。而到了2021年，它的收入大幅度增长，对吧？利润也大幅度增长啊，利润增长到了 2.9 亿，但是它的收到的净现金流、先性净现金流却下降到了 2,900 万啊，这个其实让我觉得很怪异啊，很诡异。为什么呢？因为我们其实有个指标就是叫净利现金保证倍数啊。也就说，看看我们的净现净现金和净利润之间的这个对比，通常净现净现金要高于净利润会好一些啊。其实它在2019年的时候还是不错的，高了高一 1.03， 高了一点点一点点。但是2020年呢，就只有 0.6 了。到了2021年，只有降到了 0.1 这个简直是太低了，看起来是非常非常不正常的一个状况。我们再看看为什么说它不正常啊？看我们收入的。这个增长情况啊，就看我们整个这个收入当年是13亿，整个收到了13亿，而它的经营性现金流总流入总流入啊只有4亿，也就是说那个9亿跑哪去了呢？那9亿不知道怎么回事啊，从这个报表上你是看不出来的。而且那一年你付出的这个金额啊，付出了你收到了 4.3 亿，付出了4个亿啊，其实对外付出的这个金额也是不不少的。当然肯定是你有采购嘛，有采购肯定要付出嘛，我们就觉得。不可想象的就是，他为什么有13亿巨大的收入却没有收到现金呢？啊，这个很奇怪啊！我们再看这个图啊，叫现金背离的整个的增长。为什么这么说呢？我们看看图中的这个红色的一个实线呢，就代表他收入。收入呢是在2021年是大幅度的增长啊，成本当然成本费用也是在增长，而且增长的这个幅度没有超过收入增长幅度，也就是说他的这个毛利额或者说这个叫营业利润的额会比较大。但是呢，在现金啊，在前几年还是比较吻合的，虽然没有那么高啊，但是相对比较吻合。在2021年的时候的现金的增长却出现了非常非常减缓的一条线，就变得很平缓啊，就是完全背离了收入这个增长。而且我们看它的应收账款啊，其实很明显也是在延长的，不断延长的。它19年的时候应收账款是75天。到了2020年呢，是106天；到了2021年的时候呢，就变成了126天。而且呢，同时啊，它的应付账款的付款的年数啊，其实是在减少的。从前一年的6 7天变成了45天。也就是说，一方面我从客户这边收钱收的没有那么及时，另外一方面呢，我给我的供应商付款又付的非常更加及时了。啊，你说其实看起来这个很奇怪啊，为什么会出现这种情况呢？按理说，像这样的一个公司，比如说原料级的一个厂商啊，呃，我不知道你们以前有没有听过我的前面的一些分析啊，就是原料级的一些厂商，通常情况下对上下游的管控都是挺厉害的，特别是对下游啊，也就是说，很多原料级的厂商是，你不给我钱，我是不会卖你东西的，啊后就这样的一个状况。但是为什么这家原料级的厂家，其实它的这个能力很强嘛？我们刚才说了，它是排在榜首了，对不对？但是还出现了这种。应收账款长期收不回来的钱的这个情况，而且收到的钱呢，当然他可能收到的一些什么，比如说票据啊，不是现金，但也有可能。但是账面上好像也看不出来这样的一个痕迹，所以我就觉得这个很奇怪啊。我们做一个小小的总结啊，就是、说这个为了市场增长，放弃一点毛利啊，肯定是正常现象。啊。不过这个提升产品的品质，肯定也是不能放松的啊。就是你降低了你的成本，有可能是什么？要不然就是你加强了你自己的管理。要不然你提升了你的这个，比如说技术情况啊等等，但如果是减少了品质呢，那肯定是不行的，对吧？当然，我们也不是说你减少真的减少品质了，没有，我们只是说啊，就是要保障你的这个产品质量啊，不要受到任何影响的基础上，要加大这个市场的这个销售啊，那肯定是对的，对吧？另外呢，需要严重关注的啊，就是这个公司收线确实是有问题啊。我查了这个报表，当然我也没有那么多的时间去来看那么细致的问题啊，我只是觉得。为什么他的收到的现金的这个指标啊和收入的情况严重的背离啊？这个确实是有点出乎意料啊。当然，人家也是经过审计的，他的数据理论上讲是不会错的啊。我们也不能怀疑说人家这个数据就错了，要不然审计是干嘛吃的，对不对？呃，当然我们也说啊，就是为了扩大市场，短时间之内啊、呃、肯定是可以的，就损失点现金啊，但是需要谨慎一点。的。这、就、个、是、现金一旦少了，就是你就算上市了、融到资了，有很多现金了，但是你还是要小心，因为就算是融到资了，那人家看好的也是你的日常经营所能收到的现金，对不对？你是让现金收到现金越多，你的这个底气就越硬，否则的话，你还是要格外谨慎一些。好，王峰带你财报思维看股票，我们今天的分析就到这里。